0: Auf dich warten spannende Tipps und Interviews führender Experten aus verschiedenen Branchen, die dir zeigen, wie du mehr Vertrauen bei deinen Interessenten und Kunden gewinnst. Are you ready? Okay, dann auf geht's und Bühne frei!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und heute mal wieder mit dem lieben Stanley zusammen und wir haben uns ein sehr, sehr interessantes Thema ausgesucht, weil wir kürzlich über Instagram angeschrieben wurden mit einer sehr, sehr spannenden Frage, nämlich was zeichnet eigentlich einen Experten im Bereich XY aus und da haben wir uns gedacht, das Thema, das passt ja wie die Faust aufs Auge für eine neue Podcast-Folge. Und ja, lieber Stanley, was sagst du denn dazu?
2: Also ich denke, in unserem Bereich, wir haben ja tagtäglich Gespräche, also der Markus und ich, mit vielen Unternehmern. Und das ist schon sehr spannend, weil jeder eine bestimmte Expertise hat. Und ich habe eine... Ja, vielleicht eine lustige Anekdote oder Frage an dich jetzt gerade. Wenn du hier zuhörst, bist du wahrscheinlich selber Unternehmer. Du bist Experte in deinem Bereich auf jeden Fall. Aber nehmen wir an, du würdest ja, zu, in, in ein Krankenhaus gehen und äh, du würdest sagen, okay, du... Aus welchem Grund auch immer, ne? könnte auch <lacht> schönheitstechnisch äh, bedingt sein. Aber da würde jetzt äh, der Arzt äh, zu dir ins Krankenzimmer kommen und würde sich vorstellen. So Und ähm, du würdest jetzt den Arzt fragen, hey, Herr Doktor, äh, ich werde ja morgen operiert. Wie viel Erfahrung haben Sie denn? Wie lange machen Sie das denn schon? Stell dir jetzt vor, der Doktor würde sagen, hey, äh, ich habe gar keine Erfahrung, aber ich bin absolut begeistert und ich freue mich schon auf die OP morgen. Da ist meine Frage an dich, <lacht> wahrscheinlich muss ich nicht die Skala-Frage stellen, <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr du begeistert bist, dich operieren zu lassen. Das heißt, worauf ich hinaus möchte ist, Begeisterung ist super. Also ich denke, jeder, der in seinem Fachgebiet unterwegs ist, der brennt für seine Thematik, der ist mega begeistert, aber Begeisterung allein reicht nicht, um seinen Kunden oder potenziellen Kunden irgendwie zu überzeugen. Natürlich brauchst du Fachwissen, natürlich hast du eventuell schon eine Weiterbildung gemacht, hast deinen Abschluss, Bachelor, Master im Thema XYZ, aber es gibt definitiv viel mehr Indizien, besonders auf emotionaler Hinsicht, wie Kunden eigentlich entscheiden, bei dir Kunde zu werden. Und äh, das ist ein Thema, worüber wir heute sprechen möchten. auch nochmal vielen lieben Dank auch für die Frage und Zusage. <lacht> Tatsächlich der Zuhörer auf Instagram. Also finde ich sehr, sehr cool. Aber an was für Punkte kann man denn schauen, ob jemand Experte ist, Markus?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube... Weiterbildungen, hast du ja auch schon kurz erwähnt, das könnte auf jeden Fall ein Punkt sein, mhm. der zumindest, ich meine, wir Deutschen oder auch in der gesamten Dachregion schauen ja immer gerne auf Zeugnisse. Ähm, <lacht> was, was für Zertifikate habe ich? Mhm. Kann ich jetzt hier vielleicht noch irgendwas zusätzlich vorweisen? Aber meiner Ansicht nach ist es fast noch wichtiger, tatsächlich Erfahrungen mit ins Spiel zu bringen. Mhm. Also was kann ich für... Kunden Ergebnisse teilen, was kann ich für Erfahrung vorweisen. Und das geht manchmal eben oder häufig nur in Verbindung mit vielen, vielen Jahren Erfahrung, dass man eben auch viele Dinge vielleicht kommen und gehen gesehen hat und auch ganz genau weiß, was funktioniert und was nicht, weil das braucht nun mal schlussendlich Zeit, um dann die Ergebnisse entsprechend auch tracken zu können.
2: Absolut. Also ich komme selber ja ursprünglich aus der Luxushotellerie. Und da hätte ich zum Beispiel auch eine sehr gute Frage an dich, Markus. Mhm. Ähm, was denkst du, stell dir vor, es gäbe zwei Köche, der eine war auf einer Elite-Hotelfachschule als Koch und hat dort eine Top-Ausbildung genossen, hat dort jetzt seine Ausbildung mit den besten Noten abgeschlossen und auf der anderen Seite gibt es einen Koch, der vielleicht nicht so eine Ausbildung hat, der aber 30 Jahre lang schon sein Metier ausübt. Was denkst du, wer von den beiden wohl, äh, ja, vielleicht leckerer kochen könnte?
1: Ja, wie lange ist denn die Berufserfahrung von dem Elitekoch? koch Drei Jahre. Drei Jahre. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich sogar die 30 Jahre
2: bevorzugen. Definitiv. Und so denkt nämlich auch dein potenzieller Kunde, wenn er jetzt nach dir googelt oder zumindest nach seinem Problem zum Beispiel googelt, gäbe es sicherlich eine größere Auswahl im Netz zu finden und selbst wenn du jetzt die besten Qualifikationen hast, denke ich, spielt Erfahrung eine, eine ganz wichtige Rolle, wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt ganz viele Experten da draußen, die vielleicht schon jahrelang das ausüben, was sie am besten können, aber wenn keiner davon erfährt, ja, dann ist es auch nicht viel wert besonders wirtschaftlich gesehen, oder? Wie siehst du das? Definitiv.
1: Was wir auch ganz, ganz oft beobachten, ist, dass Kunden, dass Unternehmer fantastische Ergebnisse liefern, aber das gar nicht zur Schau stellen. Also gar nicht zeigen, hey, wir haben hier jetzt ein fantastisches Ergebnis erzielt und ich will das mit meiner Community mhm. teilen, dass sie diese Erfahrung eben auch machen können. Wie könnte denn ein Ergebnis innerhalb von einer Zusammenarbeit praktisch aussehen? Und das unterschätzen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Kunden oder auch Unternehmer und könnten da noch richtig viel Potenzial mit rausholen. Einfach gerade zum Beispiel Webdesigner oder auch mhm. andere Coaches, die ein gewisses Ergebnis erreicht haben. Also was man bildlich vielleicht auch erfassen kann. Und in solchen Fällen bietet es sich natürlich an, genau diese Dinge auch zu teilen. Man sagt ja immer so schön, tue Gutes und spreche darüber. Mhm. Und auch Kundenergebnisse sind natürlich genau in diese Kategorie mit einzuordnen.
2: Ja, sharing is caring, sagt man noch dazu, oder? <lacht> ja, aber definitiv. Also, du hast jetzt gerade Coaches angesprochen. Ja. Ähm, man merkt jetzt natürlich auch, ich sag mal, einen gewissen Zuwachs in der Branche, in dem Bereich auch. Und äh, natürlich gibt es da auch wieder unterschiedliche Coaches. Einige Coaches, die vielleicht ein bisschen ja eine jüngere Ausbildung hinter sich hatten versus ein Coach, der schon seit Jahrzehnten vielleicht auch wieder in seinem Bereich unterwegs ist und da du hast ja auch vorhin gesagt, Markus, dass sehr viele Profis und Experten, die vielleicht jahrelang Erfahrung haben, aber es gar nicht so wirklich nach außen kommunizieren und ich glaube, es könnte daran liegen, dass man nach einer Zeit vielleicht in Anführungszeichen berufsblind ist, dass man denkt, Ach, das, was ich mache, das mache ich tagtäglich, vielleicht ist es gar nicht so besonders und das ist eine Sache, die so unterschätzt wird, weil wir haben so interessante Gespräche auch, wo die Kunden von uns vielleicht selber erst in Gesprächen mit uns realisieren, ja, Moment mal, eigentlich das, was ich mache, ist schon richtig, richtig gut.
1: Ja. Es werden, viele, viele Dinge werden auch einfach als banal angesehen. Also mhm. wenn du seit Jahrzehnten oder lass es nur zehn Jahre sein, immer wieder die gleiche Tätigkeit ausübst, dann ist das für dich selbstverständlich mhm. und du möchtest neu einsteigern oder vielleicht deinen Kunden gewisse Basics erklären und denkst dir, das haben die doch bestimmt schon in den verschiedensten Videokursen, Foren und Co. gelesen, aber es ist nicht so. Die meisten Leute haben sich mit deinem Themenfeld überhaupt nicht beschäftigt und dementsprechend sind da neue Ideen oder neue Punkte, die angesprochen werden, absolutes Neuland für den Kunden und dementsprechend vielleicht auch hilfreich für den Kunden und auch wenn es für dich eine Banalität ist, heißt es noch lange, lange nicht, dass es für dein Zielpublikum auch eine Banalität ist, ganz im Gegenteil.
2: Ja, definitiv. Also ich denke, es ist egal in welchem Bereich, jeder, der sich fachspezifisch der Auskennt gibt es sicherlich immer Punkte, worüber man sprechen und auch berichten kann. Das ist ja auch eine Sache. Also es gibt bestimmte Branchen, wo man vielleicht selber denken würde, auch die Thematik allgemein ist nicht so interessant. Aber das ist tatsächlich nicht so, weil nach so vielen Interviews und Gesprächen können wir auch definitiv sagen, dass jeder Unternehmer eine tolle Geschichte hat. Allein vom Werdegang her, oder Markus? Also ich habe der Werdegang ist auch sehr speziell. Man ist ja meistens Unternehmer geworden, weil man ja eine Dienstleistung oder ein Produkt hatte, was einen Mehrwert bietet und allein der Weg dahin. Also ich denke, einige Unternehmer oder fast alle haben bestimmt einige Herausforderungen auch gemeistert und das sind auch so Themen, wo ich gerne zu jemandem gehen würde für eine Dienstleistung oder ein Produkt, wo ich ganz genau weiß, okay, der hatte definitiv einen interessanten Werdegang.
1: Absolut. Die große Angst von, von vielen Unternehmern liegt da bloß darin, dass sie die, den Schwachpunkt nicht offenbaren wollen. Also es muss ja irgendwo einen Schwachpunkt gegeben haben, um dann dieses große Problem auch zu überwinden. Und darüber auch offen zu sprechen, da tun sich sehr, sehr viele sehr, sehr schwer. Mhm. Aber diese Angriffsfläche, die man damit vielleicht zu teilen bietet, ich meine, heute ist es sowieso überwunden, also damit ist es ja eigentlich ein Einfaches, darüber auch zu sprechen, aber mhm. diese Angriffsfläche, die man eben preisgibt, die teilen vielleicht auch ganz, ganz viele andere potenzielle Kunden, Richtig. die heute an dem Punkt stehen und heute dieses Problem lösen wollen und du kannst ihnen dabei behilflich sein, also ist es ein großer, großer Vorteil, wenn eben genau diese Themen auch zur Sprache gebracht werden.
2: Ja, ich meine Anerkennung bekommt man ja nicht nur vom Kunden, sondern äh, das kann natürlich auch von den Anführungszeichen Mitbewerber vielleicht auch sein. Ja. Wenn du da jetzt aber so viel Erfahrung hast jetzt als Unternehmer oder in deinem Fachgebiet, könntest du auch als Inspiration auch dienen. Ne? Ähm, ich denke, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, auch diese Anerkennung zu bekommen und das ist definitiv. Etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Man macht ja auch, äh, man setzt gewisse Trends vielleicht auch. Ne? Vielleicht machst du etwas, was andere nicht machen. Und dadurch entwickelt sich der Markt auch ins Positive. Das darf man auch nicht unterschätzen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube auch, viele schreiben ja dann, die verschiedenen Themen, zum Beispiel auch über LinkedIn-Artikel. Das, das funktioniert natürlich auch, mhm. dass man eine, eine coole Idee hat, sich an die Tastatur setzt und ein paar Zeilen schreibt oder vielleicht auch ein YouTube-Video abdrehen. Also, dass auch so Anknüpfungspunkte zu anderen Personen hergestellt werden. Also im Sinne von, ich sehe die Person, ich bekomme eine gewisse emotionale Bindung zu der Person. Sie ist mir sympathisch, sie ist mir vielleicht auch unsympathisch. Und was auch ganz, ganz vielem, Vernachlässigen ist eine ganz klare Positionierung, Stan. Wie siehst du das?
2: Also, ja, definitiv. Also ich denke, wenn du etwas anbietest und du dich nicht richtig positionierst und äh, dein potenzieller Kunde am Ende gar nicht weiß, was du anbietest, ist es, ich denke mal unternehmerisch gesehen, eigentlich das Schlimmste, was du tun kannst. <lacht> das ist so, als ob ich jetzt äh, zum Friseur gehe und äh, hoffe, dass ich dort ein Eis bekomme. <lacht> <lacht> ja. Die
1: Positionierung, auch bei uns ein sehr, sehr wichtiges Feld, dass wir uns ganz genau anschauen, okay, mit wem arbeiten wir zusammen, welche Positionierung bringen unsere potenziellen Kunden mit und kann man damit auch tatsächlich dann in die Medienarbeit mit einsteigen, aber wie das Stanley schon gesagt hat, bei 99 Prozent der Fälle ist das gegeben, funktioniert das und gibt es richtig spannende Geschichten und auch das, das Wissen, was damit in Verbindung geteilt werden kann, sollte jetzt natürlich nicht irgendwie random ausgewählt werden, sondern eben auch zur Positionierung passen. Also mhm. es muss ein stimmiges Bild geben mit den Informationen, die ich mit meiner Unternehmensmarke rausgeben möchte und für diese Dinge, für die ich auch stehe. Und klar, mit jedem Punkt, für den ich stehe, stehe ich auch entgegen einem anderen Punkt. Und das ist genau diese Polarisierung, mhm. wo man eben ein paar... Leute aus seiner Zielgruppe vielleicht auch abstößt und andere aber für sich gewinnt. Und somit ist diese Polarisierung ebenso extrem wichtig, dass man ganz genau weiß, wen will man ansprechen und mit wem will man am Ende des Tages dann auch tatsächlich arbeiten. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil bei richtig gut positionierten Experten, dass sie sich innerhalb von ihrer spezifischen Zielgruppe dann auch aussuchen können, mit wem sie tatsächlich zusammenarbeiten wollen und die Zielgruppe wiederum kennt vielleicht nur diesen einen, also euch, diesen einen Dienstleister, diesen einen Produkthersteller, der explizit das anbietet, was ihr eben für eure Kunden ermöglicht. Und dadurch habt ihr den extremen Vorteil, dass ihr auch einen höheren Preis abrufen könnt, wenn ihr mal diese Positionierung auch als Experte geschafft habt, Absolut. weil eben eure Kunden nur zu euch wollen und zu keinem anderen.
2: Ja, und apropos emotionale Bindung, das, da ist mir noch was eingefallen. Und zwar, wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt, geht es nicht einfach nur darum, dass wir drüber sprechen, wo die möglichen äh, Platzierungen und Beiträge sein könnten, sondern wir werden natürlich auch äh, tiefer in die Materie eintauchen, wir werden in einem Gespräch herausfinden, okay, was könnte die Strategie sein, was ist das Ziel, wo wollen wir hin, wen möchten wir ansprechen und dementsprechend geht es übrigens nicht nur um Fachwissen, dass man einfach nur sein Fachwissen quasi preisgibt. Natürlich ist das definitiv ein wichtiger Teil, aber wenn wir schon über emotionale Bindung sprechen, um einen Kunden irgendwie abzuholen, geht es natürlich auch um die Story, ne? Storytelling. Ich denke, jeder liebt gute Geschichten. Es geht aber auch um die Werte und Philosophie, die wir dann auch in die Beiträge mit einbauen können, um natürlich dementsprechend deinen Kunden abzuholen. Und das ist auch ein Tool, was sehr mächtig sein kann für deinen Umsatz und auch für deinen Abschluss.
1: Ja, ich glaube, die meisten unterschätzen auch was sie tatsächlich für eine Reichweite erzielen können und wie sie auf andere Personen wirken. Lieber Stanley, hast du dir denn, hast du dir selber, okay, bei dir weiß ich natürlich, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, aber bei vielen potenziellen Kunden ist das häufig nicht der Fall, dass sie privates und berufliches versuchen zu trennen, wo es keine Trennung gibt. Mhm. Hast du da ein Beispiel für uns, wie das Ganze dann aussehen könnte unter Umständen, wenn man da, Versucht, eine Unterscheidung reinzubringen, die es aber nicht gibt und dann Kunden plötzlich auch Versehen vielleicht auch ein privates Profil oder sowas stoßen.
2: Ja, die besten Beispiele sind zum Beispiel aus dem Coaching-Bereich. Ich denke, jeder Coach, der zwar Profi ist in seinem Fachgebiet, der ist am Ende des Tages trotzdem irgendwie eine private Persönlichkeit und da kommt es natürlich immer darauf an, was der Coach am Ende haben möchte und auch in welchem Bereich er sich befindet. Beispiel, wenn jetzt jemand äh, ziemlich stark im B2B-Bereich unterwegs ist, da ist natürlich eher von Vorteil, dass man ihn als Geschäftsmann, als Unternehmer zum Beispiel sieht ne, oder Unternehmerin und äh, wenn jetzt jemand im B2C-Bereich vielleicht die Leute anspricht, wo es auch darum geht, seine Erfolgsstory irgendwie mit einzubinden, dann hat man natürlich dieses Private trotzdem mit, mit drin. Ne? Als Beispiel, jemand ist ab dem Coach, hat selber 30 Kilo abgenommen. Natürlich ist das etwas, worüber man schreiben und berichten sollte. Oder wenn es um die Erfolgsstory geht, du hast vorhin auch gesagt, diese Verwundbarkeit, dass manche Unternehmer das nicht zeigen möchten. Ich denke schon, dass das hilft, weil, wenn wir uns äh, im Sport zum Beispiel anschauen, die ganzen erfolgreichen Sportler, auch ein Profi-Tennisspieler hat mal verloren. Vielleicht hat er mal die Goldmedaille knapp verpasst, musste sich irgendwie zurück in seinen Sport reinkämpfen und sowas inspiriert auch. Ne? Sowas schafft auch eine gewisse Followerschaft und auch eine Fangemeinde. Und natürlich, ich meine, wir sind im Unternehmertum unterwegs, aber auch da können sich Fangemeinden auch bilden. Und das ist auch sehr schön zu sehen. Natürlich, viele arbeiten dann in der Hinsicht über Marketing, Social-Media-Marketing etc. Aber ja, diese Medien, diese Pressearbeit, diese Präsenz dadurch, das unterstreicht alles nochmal. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, was man definitiv mitnehmen sollte, wenn man es nicht schon macht.
1: Ja, meinst du auch gerade im Hinblick auf dein Umfeld, dass man darauf Acht gibt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich gemerkt habe, als ich neu angefangen habe, Richtung Unternehmertum zu gehen, ein eigenes Business aufzubauen, viele in meinem Umfeld wussten gar nicht, dass ich mir ein eigenes Business aufgebaut habe, weil man halt einen so kennt, wie man kennt. Ne? Und ich denke auch als Unternehmer, du, in Anführungszeichen, du posaunst und erzählst dann nicht jedem, den du kennst, wie du angefangen hast. Ja. So. Yeah. Aber ich denke, es ist ein sehr schönes Statement, wenn das jetzt in einem Beitrag verpackt ist und dein Umfeld das liest. Es, es lässt sich auch viel leichter deine Story teilen, wenn es einen Beitrag von dir gibt. Sagen wir mal, es geht hier in einem Beitrag darum, wie du angefangen hast und wo du jetzt gerade stehst. Was für Hürden du gemeistert hattest, was für Herausforderungen du am Anfang hattest, was du überwunden hast. Natürlich ist es viel einfacher für deinen Bekannten, deinem Umfeld, einfach diese Story weiterzuleiten oder weiterzuschicken, als wenn der es versuchen würde, das Ganze zu zitieren. Das ist auch ein Tool, was übrigens zusätzlich auch zu mehr Umsatz führen kann. Sehr gut.
1: Ja, ja, geile Sache. Vor allem, <lacht> wenn sich die Kunden tatsächlich dann auch mit diesen Stories identifizieren können. Das ist ja, ja das Ziel dann am Ende des Tages, dass diese Identifikation vorherrscht und dass eben Sympathie gebildet wird, sodass mhm. man dann sich auch leichter zum Beispiel zu einem Erstgespräch anmeldet und somit die erste Hürde so ein bisschen genommen wurde.
2: Ja, ja, das ist definitiv ein sehr sehr guter Punkt, Markus. Ähm, wenn man über Akquise spricht, das wird noch eine zusätzliche Folge haben, weil das wird sonst den Rahmen sprengen, aber um ganz kurz drauf einzugehen, jeder Unternehmer, der irgendein Vertriebsteam hat oder selber vielleicht auf Akquise geht, der merkt einen Unterschied, wenn er jetzt im Netz, eine gewisse Online-Präsenz hat, weil es verschiedene Artikel und Beiträge von dir gibt, weil du Experte in deinem Fachgebiet bist und du jetzt irgendwo anrufst, dann äh, merkst du einen Unterschied, wie du anders wahrgenommen wirst. Das ist das Erste. Und auch äh, zweitens, wie die Gespräche am Ende auch ablaufen, wenn du der absolute Experte in deinem Bereich bist und man das auch sieht. Weil oft wird man auch während, zum Beispiel während des Telefonates, man sitzt so vor dem PC oder dein Kunde sitzt vor dem PC, dann googelt der schnell nach dir, während ja, ihr noch telefoniert ja. und er sieht dann, boom, ganz oben deine Webseite, vielleicht Position 2 auf Google, äh, also auf der ersten Seite, vielleicht noch dein linkedin Profil, aber dann sieht der ein Beitrag nach dem anderen. Wir haben Feedback von unseren Kunden bekommen, dass sich die Tonlage <lacht> während des Telefonates ah, in ja. der Akquise sich ändert. Und das... Das ist ein Gefühl, wenn du hier zuhörst als Unternehmer, das musst ja, du erlebt gut. haben. Ja. Auch dein Vertriebsteam wird dir danken. Die Salesprozesse werden so viel kürzer, also sprich der Verkaufszyklus, weniger Einwände, weil die Leute sehen, okay, das Unternehmen oder der Unternehmer oder die Unternehmerin ist tatsächlich der Experte in diesem Bereich. Es gibt weniger Diskussionen über die Preisgestaltung. Die Leute haben eher das Gefühl, dass sie einen schon kennen, falls sie zum Beispiel vor dem Termin schon nach dir recherchiert haben. Also es gibt zig Vorteile. Darauf werde ich in einer anderen Folge noch mal drauf eingehen. Aber das sind so diese kleinen Punkte, wo plötzlich Akquise auch Spaß machen kann. Besonders Kalter Quise. Ich meine, kalter Quise kann <lacht> manchmal echt eine harte Schule sein. Aber wenn du dir diesen Status aufbaust, ist es einfacher. Ich meine, als Beispiel, wenn je, was, was Status halt auch ausmachen kann. Ne? Wenn du jetzt irgendwo in einem Restaurant sitzt und äh, da kommt jetzt äh, Bill Gates plötzlich rein, als Beispiel, und der würde zu dir sagen, hey, du pass auf, ich möchte gerne ein neues Business starten. Hast du Bock drauf? Triff mich morgen in LA um Uhrzeit. Ey, du würdest alles daran setzen, um dahin zu gehen. Wieso? Natürlich weißt du, dass er der absolute Profi ist, aber auch weil du weißt, dass er einen Status hat, sobald er ein Geschäft startet, weißt du auch, wie es funktioniert. Und so einen Status möchtest du kreieren. Natürlich man kann sich selber jetzt den Ohren und die Medaille ver verleihen, dass man mhm. selber der Experte in dem Bereich ist, aber ein großer Unterschied ist, und das ist ja das, was Markus und ich auch machen, wenn eine dritte Meinung genau das gleiche unterstreicht, deinen Expertenstatus unterstreicht und auch dafür spricht, wofür du gut bist. Und ich glaube, da ist die Magie auch dahinter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit ausgeholt habe, Nee,
1: ist ein sehr, sehr guter, wichtiger Punkt an ja. der Stelle, glaube ich, weil... Natürlich, wenn jetzt jemand nach dir recherchiert und nur die eigenen Profile findet, ob Xing, LinkedIn und Co., die man ja oft dann bei diesen Recherchen, auf die man oft stößt, dann ist das ja das, was aus der eigenen Feder stammt. Mhm. Also die Inhalte dort sind ja von dir selber geschrieben, autorisiert natürlich. Keiner würde irgendwelche schlechten News über sich selber publizieren. Also mhm. habe ich bis heute zumindest in den vielen, vielen Jahren noch nicht gesehen. Und dementsprechend ist es, eben wichtig, wie du sagst, dritte Personen zur Sprache kommen zu lassen und zu unterstreichen, dass diese Expertise tatsächlich vorhanden ist. Das geht eben über zum Beispiel Artikel von dritten Personen. Es geht aber auch zum Beispiel durch öffentliche Auftritte, mhm. durch Interviews, sei es im Radio und Co., weil dort eben nicht nochmal drei Filter drüber laufen, sondern insbesondere, wenn es live ist, erlebt man eben direkt, wie reagiert die Person auf welche Fragen passt das zusammen, ist das stimmig, ist mir die Person sympathisch, gerade wenn man jetzt live zum Beispiel in einem Panel bei einer Fachdiskussion oder sowas mit dabei sein kann. Und Stimmt. das ist auch noch ein ganz, ganz großer Punkt für, für den Status und für die eigene Expertise, dass man es schafft, auch mit anderen Größen aus der Branche auf einem Panel zum Beispiel gemeinsam diskutieren zu können oder mhm. in einem Fachbeitrag mit anderen Experten direkt Hand in Hand erwähnt zu werden, weil damit färbt auch eben diese Expertise von anderen Leuten ein Stück weit auf dich ab. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die sagen, weil wir das natürlich auch aktiv versuchen mitzumanagen, die dann sagen, na, ich möchte ja jetzt nicht, dass ich meinen Wettbewerber mitpusche, aber je nachdem, welchen Status du hast und welchen Status vielleicht auch der Wettbewerber hat, weil du einfach ein Newcomer bist, dann nutzt die Möglichkeiten, ja. gerade mit diesem Statusspiel, um deinem Status hier nochmal einen extra Brandbeschleuniger zu verschaffen.
2: Ja, und da je größer dein Expertenstatus ist, das heißt, je mehr Proof auf Konzepte davon auch gibt, eben durch die Beiträge, hast natürlich weitere Vorteile. Nicht nur eine höhere Anerkennung für dein Fachgebiet, wo du eventuell vielleicht sogar öfters um Rat oder deine Meinung gebeten wirst, sondern auch karrieretechnisch kann das zu mehr Möglichkeiten führen. Es, es kann eventuell neue oder mehr Investoren zum Beispiel auch anziehen. Da haben wir auch bei unseren Kunden gute Erfahrungen sammeln können, die plötzlich angesprochen wurden. Das sind natürlich solche Sachen. Oder wenn du jetzt äh, neue Mitarbeiter suchst, ne, dass du dadurch leichter mehr Mitarbeiter findest, weil jeder Mitarbeiter möchte natürlich für den Branchenprimus arbeiten, für den Besten der Besten. Und das hilft definitiv auch.
1: Ja, wie lange würdest du sagen, Stan, dauert sowas dann aufzubauen. Also es geht ja nicht von heute auf morgen, Es ist ja, wie mm. sagt man so schön, immer der Marathon und nicht der Sprint, um ja. sich wirklich so, so einen Status, ich wir mal, in der mittelschweren ähm, Branche mit aufzubauen, dass man sagen kann, okay, ich bin jetzt kein No-Name mehr, man kennt mich durchaus Nein. und ich bin auf branchen und man spricht mich vielleicht auch direkt an, weil man sagt, ey, du hast hier eine tolle Inspiration geschaffen oder ey, aus dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht gesehen, also dass man da auch wirklich es schafft von dritten Personen, zu denen man noch keine direkte Verbindung hatte, dass die dann auch proaktiv auf jemanden zukommen.
2: Also grundsätzlich, wenn wir jetzt aus PR-Sicht das Ganze betrachten, Je früher man damit beginnt, desto besser, weil diese ganzen Beiträge, egal wo du gerade stehst, das kann ein positiver Brandbeschleuniger für deinen Status werden. Ja. Das schönste Gefühl ist natürlich, wenn jemand dich drauf anspricht und sagt, hey, ich habe dich im Magazin, Zeitschrift oder Zeitung XYZ gesehen, dann fühlt man sich schon und äh, das haben wir auch schon öfters mitbekommen, man fühlt sich schon wie so ein kleiner Star. Jetzt übertrieben gesagt, aber wenn man dich von irgendwo kennt, ist es ja so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch äh, damals war, aber wenn du jetzt in der Schüler- Zeitung als Beispiel irgendwo äh, mit erwähnt wurde, sei es weil du, keine Ahnung, bei den Bundesjugendspielen ganz weit vorne mit dabei warst oder weil du äh, für ein Schulprojekt irgendetwas Cooles gebaut oder gemacht hast und man wird dann drauf angesprochen, man fühlt sich da schon wie so ein, ja, wie ein Star, man fühlt sich da schon ganz gut, das, wie nennt man das, ich möchte nicht das Wort Ego benutzen, aber <lacht> positiv gemeint, das streichelt schon und ich glaube, das macht auch einen tatsächlich als Unternehmer selbstbewusster auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Selbstwertgefühl steigt einfach ja. an der Stelle. Wir haben das auch bei, bei Kundengesprächen, die wir führen, ist es auch ganz oft so. Wir fragen natürlich auch an, okay, in welchen Medien warst du denn schon vertreten? Was mhm. wir natürlich online sehen, können wir auch selbst recherchieren. Und es ist teilweise tatsächlich so, dass, dass es Kunden gibt, die... Dann ein kleines Archiv habe von ausgeschnittenen ähm, Zeitungsschnipseln, von Artikeln, wo sie mal irgendwo erwähnt wurden. Und das zeigt einfach auch immer noch dieses Vertrauen in die Medien, was ja auch richtig ist. Mhm. Es ist ja eine unabhängige Person, die nach dir recherchiert, die dann ein bisschen nach guckt, was du denn ganz genau machst, was deine Kundenergebnisse sind, wofür, wogegen du stehst etc. Ja. Und genau diese Authentizität, die wird eben dafür genutzt, um dann diesen Status auch aufzubauen und das spürt man. Mhm. Also wenn jemand wirklich sich eben diese Zeitungen dann auch ausschneidet, die Seite rausreißt und irgendwo eine Schatztruhe legt, dann merkt man eben auch ganz ohne Worte, wie wichtig das für eine Person ist, eben in der jeweiligen Zeitung dann erschienen zu sein.
2: Definitiv. Ich glaube, dass man auch ganz stolz drauf sein kann auch. Wir haben teilweise Kunden, die uns erzählen, dass sie schon mal in den Medien waren. Aber halt vor 20 Jahren zum Beispiel hatten wir vor kurzem auch ein Gespräch zu dritt. Das war auch sehr, sehr spannend mit Markus zusammen. Und der Datenkunde erwähnt so, ja, der war früher ganz, ganz groß und äh, er wurde sehr oft angesprochen, weil er in den Zeitungen war und so weiter. Und das war vor 20 Jahren und er spricht heute immer noch davon, als wäre es gestern gewesen, als wäre es letzte Woche gewesen. Und natürlich ist das auch Balsam für die Seele, aber das gibt halt einen so dieses Gefühl von, ja, ich hab's geschafft, so, <lacht> übertrieben gesagt. Aber es ist gut, ja. es ist es ist was Schönes. Und äh, diese Medien, ne, das sind ja alles Sachen, ich meine, Zeitung ist ja keine neue Erfindung, ne? aber wenn man sagen kann, hey, ich war jetzt in der Zeitung, ich war jetzt im Magazin XYZ, das, das ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Absolut. Und dieser Glanz, der scheint aber auch irgendwann aus. Also nach 20 Jahren ist zum Beispiel jetzt, das ist ja schön, dass dort mal Integrationen stattgefunden haben, dass die vielleicht auch ein, ein Stück weit viral gegangen sind, aber wichtig ist, auch eben daran anzuknüpfen. Also dann wirklich dieses mediale Spiel für sich zu nutzen, um mhm. noch größer zu werden, ja. noch größere Reichweiten für sich zu entwickeln. Und deswegen ist es auch so wichtig, eben hier kontinuierlich immer wieder mit Medien im Austausch zu sein, Absolut. neue Themen auszubauen. Was gibt es für Entwicklungen auch im Unternehmen, sodass wir euch als PR-Agentur auch dabei begleiten können. Mhm. Und all diese Punkte, die gilt es eben von Anfang an richtig zu machen, um eben diese Abkürzung gehen zu können. Ansonsten, man kann vieles auch versuchen austesten, wie weit man kommt, wie schnell man hinfliegt und dann auch wieder aufsteht. Das kostet extrem viel Zeit, extrem viel Energie und am Ende des Tages wahrscheinlich weitaus mehr Kosten, weil eben oftmals übersehen wird, was sind die Cost of Lost Opportunities? Also was habe ich eigentlich für Kosten von verlorenen Möglichkeiten, die ich nicht ausgeschöpft habe während dieser Zeit?
2: Absolut. Also bestes Beispiel ist, wenn jetzt ein Unternehmer sagen würde, hey, bisher lief mein Geschäft auch sehr, sehr gut, auch ohne Medienauftritte, auch ohne PR. Ich kann meine Hand ins Feuer legen und sagen, hey, wenn du denkst, dass es jetzt schon gut läuft, du weißt gar nicht, wie gut es laufen könnte, wenn du PR richtig für dich nutzt, wenn du ja. die richtigen Medienstrategien mit uns zusammen umsetzt, da kann eine ganz andere Welle nochmal ausbrechen.
1: Definitiv, genau. Also ich glaube, zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, einen Expertenstatus aufzubauen ist aktiv möglich. Also sich passiv darauf zu verlassen, dass die Medien auf einen zukommen, ganz, ganz schlechter Rat an der Stelle. Davon würde ich schnellstmöglich Abstand gewinnen, sondern wirklich aktiv auf die Medien zu gehen, aktiv eben auf PR-Experten zu setzen, die die entsprechenden Kontakte haben. Mhm. Nutz die Abkürzung, komm ins Gespräch mit uns zum Beispiel und Hör dir einfach an, was für eine Strategie wir für dich haben, welche Strategien wir mit dir gemeinsam umsetzen können, mhm. sodass du eben einige Schritte näher an den Expertenstatus kommst und vielleicht beim nächsten Event dann auch schon direkt mit angesprochen wirst.
2: Genau, apropos Event. Es ist natürlich auch so, wenn man jetzt... Ähm Fachmann oder Fachfrau in seinem Gebiet auch ist und man sich diesen Expertenstatus äh, aufbaut und man tatsächlich vielleicht auf gewissen Events sprechen möchte, hilft das auch, stimmt, ne? weil stimmt, man möchte ja. einen Sprecher auf der Bühne oben haben, der natürlich wirklich Experte in seinem Bereich ist. Und all diese medialen Beiträge, das unterstreicht nochmal deine Expertise. Also sprich, es bringt nichts, wenn du tatsächlich der beste Experte auf deinem Gebiet bist, mit den meisten Qualifikationen, mit der meisten Erfahrung. Aber wenn keiner davon erfährt, bringt dir das gar nichts. So, und das ist auch nochmal ein ganz, ganz guter Punkt, weil ähm, egal, ob man zu Fachdiskussionen eingeladen wird, weil man deine Meinung schätzt zu gewissen Konferenzen, Fachforen oder halt eben Bühnenauftritte, das könnte auch ein sehr genialer Sprungbrett dafür sein. Ne? Klar,
1: insbesondere der Gastgeber will ja auch seine Hallen füllen und ja. je nachdem, wie viel dieses Ticket kostet dementsprechend schwer ist es eben auch diese Hallen tatsächlich voll zu bekommen mit viel, viel Marketingbudget, mit den richtigen PR-Strategien etc. Aber genau deswegen will man natürlich dann auch Leute mit anziehen, mit auf die Bühne bekommen, die dann auch wiederum mehrere Leute ja in die Hallen locken, um sie voll zu kriegen ja. und daraus ein erfolgreiches Event zu machen.
2: Ja Und wenn wir schon von Kosten sprechen, ein weiterer Vorteil ist natürlich, wenn dein Expertenstatus höher ist, dass du höhere Preise abrufen kannst, ohne sie rechtfertigen zu müssen, weil eben jeder mit dem Besten der Besten zusammenarbeitet. Das heißt jetzt als Beispiel, wenn du jetzt Sprecher irgendwo eingeladen wirst und du bist wirklich der Top-Notch-Experte in deinem Gebiet wegen Proof, Beitrag, Artikel XYZ, dann kannst du <lacht> vielleicht eine höhere Sprechergage irgendwie absahnen, ich weiß es <lacht> nicht. Aber ähm, zumindest bei deinen Kunden und auf deinem Markt kannst du eher die Preise bestimmen. Ne? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man Platzhirsch in seinem Markt und Branchenprimus sein möchte und du quasi das Tempo die Preisentwicklung mitbestimmen möchtest, dann hilft dieser Expertenstatus ungemein.
1: Sehr gute Worte zum Schluss, Stan. Ja. Fantastisch richtig viele Infos, cool. gar nicht so einfach zum Expertentum, aber wenn man es dann dafür geschafft hat, ist es umso besser und ich glaube, es ist schon sehr, sehr deutlich geworden, was das Ganze auslösen kann, wenn man es tatsächlich geschafft hat, sich als Experte, als Medienexperte zu positionieren und welche Türen und Tore sich dadurch öffnen, zum Beispiel über Veranstaltungen, über Investoren, über einfachere Mitarbeiterfindung und, und, und.
2: Ja, super, dann würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall noch ganz viel Stoff, oder Markus? <lacht> Definitiv. Ich würde sagen, das bewahren wir für die nächsten Folgen auf, aber nochmal vielen lieben Dank auch für den Input der Frage auf, auf Instagram. Da ist natürlich auch interessant, wenn ihr noch weitere Fragen und Anregungen, Ideen für Folgen habt oder bestimmte Themen, die euch interessieren, dann gerne uns einfach kontaktieren, entweder, entweder über unsere Webseite oder über Instagram. Aber wenn du hier gerade zuhörst und du sagst, hey, Geniale Sache, eigentlich bin ich Experte in dem, was ich tue oder ich habe schon mehr als eine Handvoll Kunden dabei geholfen, in meinem Fachgebiet Mehrwert zu bieten. Dann würde ich sagen, hey, lass uns zusammen deinen Expertenstatus besonders medial aufbauen. Wir haben die richtigen Strategien. Wir sind die Profis an deiner Seite, wo wir 99% der Aufgaben für dich übernehmen. Ist ja auch eine Done-for-You-Lösung, was wir ganz gemütlich und entspannt für dich machen. Dann melde dich unter www.pressekreis.de und melde dich für ein unverbindliches Erstgespräch, wo wir über deine Situation schauen, deine aktuelle Situation und äh, wo wir dann drüber sprechen, ob und wie wir dir helfen können. In dem Sinne würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich würde sagen, bis äh, ganz, ganz bald. So machen wir es.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch, Stanley. Vielen Dank an euch für eure Zeit, dass ihr bis jetzt immer noch mit dabei seid und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn dir gefällt, was du gehört hast und du wissen möchtest, wie auch du deine Geschichte richtig in den Medien platzierst, dann klicke jetzt auf www.pressekreis.de und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch. Entdecke in diesem Gespräch, wo du aktuell stehst und welche Strategie am besten zu deinem Unternehmensziel passt. Aufgrund der Erfahrung wissen die Pressekreisexperten, dass auch du eine Geschichte hast, die deine Zielgruppe begeistert. Der Pressekreis hat bereits zahlreichen Kunden dabei geholfen, Platzierungen in hochkarätigen Medien aufzubauen. Also, trage dich jetzt ganz einfach auf pressekreis.de ein und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, du konntest viele Learnings für dich mitnehmen. Wenn dir gefällt, was du gehört hast und du wissen möchtest, wie auch du deine Geschichte richtig in den Medien platzierst, dann klicke jetzt auf www.pressekreis.de und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch. Entdecke in diesem Gespräch, wo du aktuell stehst und welche Strategie am besten zu deinem Unternehmensziel passt. Aufgrund der Erfahrung wissen die Pressekreisexperten, dass auch du eine Geschichte hast, die deine Zielgruppe begeistert. Der Pressekreis hat bereits zahlreichen Kunden dabei geholfen, Platzierungen in hochkarätigen Medien aufzubauen. Also, trage dich jetzt ganz einfach auf pressekreis.de ein und wir hören uns in der nächsten Folge.